0: Ja und müde sind wir, also ich zumindest, denn ich habe mir tatsächlich die Nacht um die Ohren geschlagen und ähm, ich bin ein bisschen desillusioniert, deswegen jetzt erstmal ein gepflegtes Käffchen, also Käffchen am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen und ein Quickie am Morgen ist auch immer was Schönes, also ähm, naja, also ohne Mike wäre schön, also also jetzt kein virtueller Quickie meine ich, sondern ein richtiger Quickie, aber so ein Quickie mit Mike geht natürlich jetzt auch und deswegen ist Mike auch da und das ist das schöne guten Tag.
1: Ich weiß gar nicht, wie ich mir jetzt Hallo sagen soll, ehrlich gesagt. Hallo lieber Carsten. Schönes, sehr schönes Intro. Kennst
0: du diesen? Kennst du den Den Satz nicht? Sex am Morgen, vertreibt Kummer und Sorgen?
1: So, willkommen zum NFL-Podcast.
0: Ja, was? Kann man ähm. doch mal offen drüber sprechen. Und offen drüber sprechen. Ich weiß nicht, ob es am Vornamen liegt. Ähm, also der Mike. Der ist ja also bekanntermaßen, ist das kein Freund von Adam Gaze. Und es gibt noch Mike, und äh, der ist also dagegen, also ohne Scheiß, dagegen sind wir nett. Ich würde gerne mal draufdrücken. Äh, ESPN und äh, Experte und Buchautor, also eigentlich das, was Mike auch ist. Äh, Mike Greenberg, haut folgenden Satz raus. Achtung, festhalten. And if I'm fortunate enough that one of them has a, has a son or a daughter who decides they want to play football and they're in der fünften grade and they get their first opportunity to play football, I wouldn't hire Adam Gase to coach that team because he would be in over his head. So, und jetzt mal ganz ehrlich, also der Kollege Greenberg traut Adam Gase nicht mal zu, äh, ein PV-Football-Team, also ein Fünfklässler-Team zu coachen. Ja, also da sind wir doch eigentlich ganz harmlos. Also da sind wir doch richtig nett.
1: Naja, das finde ich also vielleicht ein bisschen übertrieben, die Aussage, aber an sich können wir glaube ich beide sagen, wir sind nicht der größte Fan von Adam Gaze. Ähm, aber weißt du, es kracht ja nicht nur bei dem einen New Yorker Team, uh. es kracht ja auch beim anderen New Yorker Team. Äh, gestern war das das großartige Spiel der Pittsburgh Steelers gegen die New York Giants. Und ähm, Ich würde gerne was vorrechnen, darf ja, ich? Ich okay. bin ja
0: jetzt äh, Romans Romans Lehrling. 1, plus 7, 5, plus 1, minus 4, minus 2, 2, 2, plus 5, 4, vier, plus 4, plus 1, plus 2, plus 7, 1. Ergibt summa summarum nach Adam Riese und Eva Zwerg mit sehr viel Liebe 6 ganze Yards. Das ist das, was Chacon und Barclay zusammengelaufen hat. Und das sind 3 Yards weniger, alle mal festhalten, als
1: Big Ben. Und dazu muss man sagen, Big Ben hatte drei Läufe und Saquon Barkley hatte 15. Also äh, das bedeutet bei Saquon Barkley 0,4 Yards pro Lauf und es lag noch nicht mal an ihm. Dann möchte ich, also ich bin auch ein großer Fan von ihm, ich bin nicht ganz objektiv, aber der Junge hat alles gegeben. Aber sobald du den Ball bekommst und direkt acht gefühlt auf dich springen und dich weghauen, der tat mir so leid. Und ich habe echt selten Mitleid mit den NFL-Spielern, aber mit Saquon Barkley hatte ich diese Nacht sowas von Mitleid. Da ging die Tür auf und direkt... Bumm, wurde umgehauen. Also, der Typ konnte, glaube ich, gar nichts reißen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, hat er genug Punkte gesammelt, damit Veronika Mittermiller doch gegen mich im Fantasy gewinnt. Das und das hat mich sehr irritiert.
0: An der also, Stelle ich habe, als ich das gewünschte. Spiel. Ich habe das Spiel mir angeguckt und habe ich noch gedacht so, oh, guck mal, das läuft gut für Mike. Das läuft gut. Also ja, im wahrsten Sinne lief nichts, aber äh, dat, dat ja, sie. Nicht. Hatte,
1: sie hatte doch noch Noah Fan von den Broncos, aber dazu oh. später mehr. Ja. Sie hat mit fünf Punkten Abstand gewonnen, das war natürlich Absicht und deswegen sage ich herzlichen Glückwunsch, Roni, hast du äh, sehr, sehr gut gemacht. Und äh, Grüße und Dankeschön an meinen letzten Spieler, den ich hatte. Das war Kollege Titan Evan Engram. Hast ein Top-Spiel gemacht. Zwei Receptions, neun Yards. Bin stolz auf dich.
0: Läuft bei ihm. Ähm, er läuft auch. Und jetzt, Achtung mal festhalten, die wohl beschissenste. Division des letzten Jahres, also die NFC East. Wer hätte, also ich hätte darauf nichts gewettet, dass nach Woche 1 die Redskins, aka, wie sie auch immer jetzt heißen, Washington Football Team, also die, die mal ein Logo auf dem Helm hatten und jetzt nur Nummern auf dem Helm haben, diese die Nummer 1, die stehen oben, die stehen oben.
1: Ja, äh, gut, wenn ich die Giants so gesehen habe, gegen die Steelers, ich weiß auch nicht, ob das, also die Giants... Ich, ich weiß nicht, wie alles schwarz nach einem Spiel, aber das sah eigentlich nicht gut aus. Daniel Jones, okay, zwei Touchdown-Pässe, aber auch zwei Interceptions. Saquon Barkley kam sowas von gar nicht durch. Die O-Line war... War, war miserabel, das muss man wirklich so sagen. Es war die schlechteste O-Line-Leistung vielleicht des gesamten Spieltags mit denen der Eagles, die waren auch nicht so doll. Die haben auch 8-6. Nee, komm, also die erste
0: Hälfte waren sie okay.
1: <lacht> ja, aber insgesamt wirklich, wirklich enttäuschend. Auf der anderen Seite, die Steelers, die sind wirklich in einer, in einer guten Form jetzt hier in die Season gestartet. Allen voran Juju Smith-Schuster, sechs Receptions, zwei Touchdown-Bälle gefangen. Einen sehr, sehr lustigen Touchdown-Jubel, den an der Pylone, ja. wo, er, wo er reingeschaut hat, fand ich sehr, sehr lustig. Und äh, ich muss auch sagen, es gab eine Reception, die blieb mir auch im Kopf, von Chase Claypool. Der hat sehr, sehr schön mit so einem Toe-Drag den Ball äh, noch sichern können vor der Auslinie. Also die Steelers haben mir ja alles in einem gefallen, auch Big Ben. Ähm, das konnte sich sehen lassen. Ich habe noch ein bisschen Angst, James Connor hat sich wohl verletzt. Da weiß man nicht, wie schlimm. Das wäre natürlich bitter, wenn der jetzt länger ausfallen sollte, wonach es noch nicht ganz aussieht.
0: Ja, äh, also James Conner, das wäre das wär, das wär richtig sch scheiße
1: im wahrsten Sinne des
0: Wortes. Ähm, ich ich habe aber bis jetzt auch noch nichts gefunden. Ähm, also hier vor acht Stunden hieß es, er hat sich ein Sprained Ankle zugezogen.
1: Der Entwarnung, habe ich gelesen. Genau, aber und wer weiß, wird noch
0: untersucht. Also eine weitere Untersuchung steht noch aus. Also ähm, aktueller Stand jetzt gerade um die Mittagszeit, also um kurz vor zwei, äh, das Ganze um, ähm, ja, nicht, warte mal, ich drücke nochmal auf aktualisieren. Hier kommt gerade was. Nee, immer, es geht jetzt um jemand anderes. Das ist nämlich hier sozusagen die Presseseite der Steelers. Und da steht tatsächlich, nee, also äh, Sprained Ankle und Medical äh, Report steht noch aus. So, ähm, Steelers haben mir tatsächlich gut gefallen. Also für so ein Nachtspiel war das okay. Äh, Giants, was mich mördermäßig überrascht hat, äh, Daniel Jones mit 41 Passversuchen. 41 und das Ganze hinter einer O-Line, die, die wirkte wie so eine Kaufhausdrehtür. Also, der Typ hat, ich will jetzt nicht wieder in den Himmel loben, ja, zwei Interception, bla bla bla. Aber für die Situation, dass du weißt, du kriegst eigentlich bei jedem zweiten redig aufs Maul, hat der echt Honnes bewiesen, der Bengel.
1: Ja, ich, ich würde ihn auch nicht loben wollen, ehrlich gesagt. Ich bin auch ein bisschen ein größerer Kritiker bei Daniel Jones als du. Aber wenn das Laufspiel nicht funktioniert, weil Barkley dauernd auf die Backen bekommt, dann muss sie ja werfen. Also was willst du sonst spielen? Und wenn von 41 Bällen 26 ankommen, zwei Interceptions, Quarterback Rating 79,2. Ich glaube, die Giants wollen ganz schnell dieses Spiel vergessen und nach vorne gucken, weil äh, das war nichts. Wir haben es auch beide so kommen, so kommen sehen. Ich habe sogar gedacht, das wird vielleicht ein bisschen knapper, wurde ein bisschen enttäuscht. Ja, habe ich auch gedacht. Also ich, du musst dir so verstehen, ich habe mich,
0: ich habe mich wach gehalten mit Professor T, einer großartigen ZDF-Serie. Also wer Pastewka kennt und den Dödelbruder kennt, der spielt einen einen, einen professor großartig. Und dann habe ich tatsächlich zwei drei Minuten zu spät eingeschaltet und ähm, habe gedacht, so, okay, mal gucken, was jetzt passiert. Und ich war, ich war ein bisschen irritiert. Also die Steelers wirkten so, als hätten die eine Preseason gehabt, und die Giants wirkten so als hätten sie jetzt gerade erst angefangen. Also, einige so, der O-Liner wirkten so, oh, das ist der Ball, kann ich den nochmal sehen? Habe, wie, ach so, so sieht das hier aus, was machen wir hier? Das war nicht schön. Und wenn du Daniel Jones heißt und weißt, also, das ist ja, das ist ja auch das Frustrierende. Du gibst den Ball an deinen Running Back, der wird sofort aus dem Leben geschossen, dann weißt du, Gott sei Dank hatte der den. Aber dann muss ich jetzt gleich passen. Ach du Scheiße. Dann kommen die ja so, oh nee, oh warte mal. So, und dann stehst du da in der Secondary. Du spielst bei den, du heißt Fitzpatrick und spielst bei den Steelers. Dann weißt du ja, alles klar. Laufspiel läuft nicht, dann muss er passen. Ich stelle mich hier schon mal hin. Die, irgendwo kommt der Ball hier runter. Das ist ist also für einen Quarterback eine ganz, ganz beschissene und vor allem undankbare Situation.
1: So, ich würde sagen, dann kommen wir zum nächsten Spiel, äh das nächste Spiel oder das letzte Spiel des Spieltages waren die Titans gegen die Broncos. Und äh, ja, du hast auf die Broncos gesetzt, ich habe auf die Titans gesetzt. Wir können es kurz vorwegnehmen. 16 zu 14 haben die Titans gewonnen. Damit äh, gewinne ich das erste Tippspiel mit zwei Punkten Abstand. Ich muss aber generell sagen, ich habe elf Treffer, du hast neun. Das ist für den ersten Spieltag nach so einer Corona-Phase gar nicht mal so schlecht von uns beiden, um mal ganz kurz viel Lob für uns beide dazu lassen Ich finde, das war ein so. enges Ding. Das war es auch bei den Broncos gegen die Titans. 16 zu 14... Ein überragender Nauer-Fan, nochmal vielen lieben Dank dafür. Und ein äh, nicht zu so überragender, obwohl sie gewonnen haben, Stefan Goskowski. Also <lacht> er hat ein Field-Goal getroffen bei vier Versuchen. Ich, äh, also man muss kurz sagen, bei den Patriots hat er über zwei, weiß nicht wie viele Spiele, Ewigkeiten gespielt. Hat es nie geschafft, in einem Spiel drei Field-Goals zu versemmeln. Und spielt dann das erste Spiel für die Titans und verkackt drei field Ne, Das
0: ist ja auch irritierend, überleg doch mal. Ah. Du spielst so lange in einem Team und jetzt stehst du da und wir sollen es nehmen und der Holder sieht plötzlich anders aus. Ach komm. Da bist du, denkst du, warte mal, da stimmt was nicht.
1: Ich fand's geil, dass vielleicht ist NFL er Autist,
0: vielleicht ist er ein bisschen Rainman-mäßig unterwegs. Das hat ihn alles irritiert. Am Ende hat er das Ding ja glatt gezogen.
1: Halt teilweise noch nicht mal knapp, aber ich fand geil, dass NFL-Memes geschrieben hat. Er ist ein Systemkicker. Also ja, war <lacht> ich sehr sehr nett. Ähm, ja, trotzdem haben sie gewonnen. Äh Fand, das war auch ein ganz cooles Spiel bis zum letzten Viertel. Ähm, hätte nicht gedacht, ich hätte gedacht, es würden noch mehr Punkte fallen. Es gab ja. ein paar richtig geile Bälle von Drew Lock auch, dem echt gefallen hat. Jerry Judy hatte ein paar echt gute Spielzüge. Ähm, aber ja, im Endeffekt war es dann doch, war die Titans doch zu stark.
0: Die Titans waren, ja, nee, warte, die Titans waren, nee, kann ich das so sagen? Die Broncos waren noch nicht eingespielt genug. Du hast ganz oft so bei, bei Passrouten gesehen. Es ist, natürlich, es ist natürlich hart. Drew Lock ähm, versucht da jetzt irgendwie mit Teufel komm raus, den Arm einzusetzen zu machen und zu tun. Und dann hast du natürlich so Jungs wie Judy Bla bla. Die sind neu. Die sind, das sind Rookies. Ähm, für die, das war ihr erstes NFL-Spiel. Da gibt es keine Preseason, da gibt es kein gar nichts. So, du machst das jetzt mal. Da haben einige Passrouten nicht gestimmt. Ähm, ich hätte mir von den Broncos mehr erhofft. Und wir haben, ich habe ja bei Instagram gesagt, stellt uns mal Fragen. Es haben ganz viele Fragen gestellt. Ja, ähm, waren die Broncos jetzt so schlecht? Also ihr habt sie irgendwas stärker geredet. Ähm, das war für mich irgendwie so ein Motor, der das erste Mal, also du baust einen Motor zusammen packst ihn in den Rennwagen rein und machst ihn an. Der läuft die ersten drei, vier, fünf Minuten nicht rund. Der muss sich erstmal einlaufen. Da müssen sich alle Teile, alle Metallteile aneinander gewöhnen, einschleifen. Und genauso war das bei den Broncos. Da waren so ein paar Dinge, wo ich gedacht habe, oh, wenn der geklappt hätte, wäre das schön geworden. Auf der anderen Seite, klar, du hast Derrick Henry, 116 Yards, pff, macht er mal eben. Also ich meine, der hat ja auch königliche Schuhe jetzt. Also wer seine Schuhe bei Instagram gesehen was. hat. Wow. In Samt und mit King und Henry hinten dran. Also der bedient erstmal auf jeden Fall seinen Klischeenamen. Ähm, ich glaube, dass tatsächlich in Woche 3 oder Woche 4 wäre das Spiel anders ausgegangen.
1: Ja, mag sein. Wir haben ja beide gesagt, es wird eine, eine ja, enge Partie. Im Endeffekt äh, hätten die Titans das fast noch weggeworfen, weil Goskowski alles verballert hat. Aber äh, 16, 14... Ich meine jetzt, Denver ist das einzige Team in der AFC West, was verloren hat. Die Chiefs, die Chargers und die Raiders haben gewonnen. Das ist natürlich doppelt bitter. Und die Titans sind gleich auf mit den Jaguars. Beide gewonnen und die Colts und die Texans haben verloren. Also ich finde es einen ganz interessanten Auftakt. Macht auf jeden Fall Lust auf mehr und auf das nächste Tippspiel, lieber Carsten. Weil jetzt bin ich ein vor. Jetzt
0: bist du ah ja einmal ein Vor. Das sind aber ja, das noch sind aber noch 17 Wochen Schatz allein. Das weißt du, ne?
1: Ja, ich muss doch auch mal einmal. Gewiesen. Ja,
0: aber wir haben tatsächlich eine, eine sehr interessante Frage gekriegt und da müssen ja. wir echt mal da müssen wir mal drüber sprechen.
1: Hallo Carsten, hallo
0: Mike, hier ist Michael. Da fast der erste, das, da fast der erste Spieltag schon vorbei ist, würde ich gerne von euch wissen, warum die Kicker so unfassbar schlecht sind. Sind eigentlich keine Zuschauer im Stadion, Danke. Ja, äh, was er ja natürlich meint, ist, es sind keine Zuschauer am Stein, Das heißt, äh, dahinter wird kein Affentanz gemacht. Also ich liebe das ja immer, wenn ich mit, mit zum Beispiel mit Roman da sitze und man man, äh, man guckt hin genau, was hinter dem hinter dem Goalpost passiert. Da passieren die abstrusesten Sachen. Da moonen Leute, also die halten ihren Hintern raus, äh, um den Kicker zu irritieren. Ähm, lustigerweise, wenn die Leute da zum Beispiel blank ziehen und ihre blanken Popbacken dahin halten, semmeln die Jungs das Ding da komplett zwischen die Stangen, als würde es das Normalste von der Welt. Kaum ist kein Schwein hinter hinterm, hinterm Goalpost, versemmeln die die Dinger rechts, links, rechts. Alles Systemkicker. Das sind alles Systemkicker. Die, die brauchen Zuschauer, auf die sie zielen können. Ich glaube, das ist so. Gegnerische Fans, alles klar, dem schießt das Ding richtig auf der Omme. So, und dann zieht er durch. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist genau das diese fehlende Preseason, dass du, klar, du kannst im, im Training ohne gegnerischen Druck, ohne irgendwas sagst du zu deinem, hol da Altersding Ding mal, knapp auf dem Logo da der 50-Jahr-Linie, bam, alles klar, oh, siehst du, ich bin eine geile Katze, ich habe richtig, alter Tippkick, mir drückt man auf den Kopf und ich schieße aber richtig weit. Und dann kommt das Spiel und dann kriegst du das erste Mal richtig Druck, dann kommen da die Monster auf dich zugelaufen, mag sein, selbst wenn du natürlich extrem routiniert bist und so weiter und so fort, aber wir haben es ja zum Beispiel an Rodrigo Blenkenship, meiner persönlichen Lieblingssportbrille gesehen, mhm. das funktioniert. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es wirklich so, die müssen sich erstmal einschießen. Das ist ja auch so. Also beim Fußball schießen die sich ja auch erstmal ein.
1: Ich hoffe Also es ist immer sehr, sehr bitter, ein Spiel zu verlieren, weil ein Kicker daneben schießt. Aber deswegen sage ich auch immer, wenn irgendwelche Kicker released werden, weil sie zu viel Geld wollen und dann irgendein Rookie hochgezogen wird, da gehst du halt auch ein gewisses Risiko ein. Wobei ja. jetzt natürlich ein Steffen Gloskowski kein Rookie war, aber... Äh, so läuft es eben manchmal. Komm, lass uns den nächsten Spieltag tippen. Ähm, ich freue mich nämlich sehr, da gibt wieder einige interessante Partien und die erste, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen Warte seltsam. Warte
0: mal, mein Rechner hängt. Also, wir haben 2020. Wo, wo, wo machst du das? Bei NFL oder ESPN? Nur damit wir eine Sprache sprechen.
1: Also bisher haben wir immer bei ESPN gemacht. deswegen habe ich ESPN,
0: ja, ESPN hat sich gerade komplett aufgehängt. Wahrscheinlich habe ich zu oft irgendwie schlecht über Adam Gaze gesprochen äh, und der mal. hat jetzt irgendwie...
1: Wenn du, wenn du folgendes googles kommst du direkt auf die Seite. Du musst googeln, ESPN NFL Week 2. Ja, habe ich doch. Ich mach das auch schon mal ein bisschen länger mit dir, Liebelein. Ja, dann weiß ich nicht, warum äh, in Hamburg äh, scheinbar das Internet wieder streikt.
0: Ja, Page Error, du Rockstar. So.
1: Ja, warte mal, wir sind ja hier,
0: hier Ja, warum das Internet streikt.
1: ich schick dir gerade eine Message bei Strike Eine
0: bei Message. Message. Klicke mal drauf. Schatzelein, ich schick dir eine Message. Sag doch mal, ich schicke dir eine Nachricht. Haben wir eigentlich noch eine eigene Sprache? Da drücke ich jetzt drauf. Auf Und den Link. Bist, du bist so eine geile Katze. Ja. War das worked. baut sich worked. aber immer noch It auf. Worked. Nee, es baut sich nur auf.
1: <lacht <lacht> It's lowing, oh, du.
0: oh. So sah das ungefähr vor 20 Jahren aus, wenn <lacht> sich so eine Reihe nach der anderen aufgebaut hat. Also ISPN ist, ist Dann
1: ein bisschen Englisch hier reinbringen.
0: Ja, so it looked like uh, 20 years ago when the computer system wasn't uh, working that well So, das, das muss man ja
1: zuhören, das äh, ist vielleicht schwer aber dann würde ich einfach die Partie vorlesen und du kannst tippen ja, ich möchte aber
0: auch gucken. So, Also, fangen wir mit, mit Thursday Night Football an.
1: Genau, und da wollte ich sagen, das klingt gleich ein bisschen seltsam, aber ich finde das ein echt interessantes Spiel. Ohne Spaß. Cincinnati Bengals bei den Cleveland Browns ist für mich ein interessantes Spiel, weil die Bengals nicht so schlecht waren gegen die Chargers, wie viele gedacht haben. Und die Browns mal wieder dem hype Train nicht gerecht wurden und sowas von auf die Backen bekommen haben gegen die Ravens. Finde ich, könnte eine interessante Partie werden.
0: Mal ganz ehrlich, wer Hard Knocks gesehen hat, also Coach Lynn also ich bin ja schon Hassprediger an der Seitenlinie, aber der, ja, dann machen wir es richtig, dann machen wir es richtig kaputt. Also das hat für mich irgendwie nicht so wirklich funktioniert, was die Chargers da abgeliefert haben. Und auf der anderen Seite waren die Cincinnati Bengals, das muss man nochmal deutlich betonen, die Cincinnati Bengals, in der Lage, hätte sich der Typ nicht irgendwas gezerrt oder simuliert, ich weiß es nicht, ich bin jetzt kein Physiotherapeut, bei den Cincinnati Bengals, die hätten es geschafft, in die Overtime zu kommen. Also, die Bengals waren tatsächlich, die waren echt, die waren greifbar. Die haben guten Football gespielt. Ja, Anfängerfehler, ja, kannst du nicht machen zu Melvin Ingram, das Ding so rüberschaffeln. Alles gut, das weiß Borrow jetzt auch. Ich glaube tatsächlich, das wird ein richtig gutes Spiel. Cleveland muss was beweisen und Cincinnati hat Oberwasser. Die haben Mut. Die, sind, die reisen da mit ganz breiter Brust an. Ach komm, ich drehe mal durch. Ich drehe mal durch. In Borrow we trust. Cincinnati.
1: Ist sag die like Browns gewinnen. Ich glaube, die Browns haben den Warnschuss gehört. Es war auch gegen die Ravens echt eine undankbare Partie, weil die Ravens aber ein Top-Team sind, was unfassbar auch eingespielt ist. Ich glaube auch, dass die Bengals wieder nicht so schlecht aussehen werden, aber es wird, glaube ich, auswärts in Cleveland. Ja, wird auch.
0: Also, das Ding werde ich mit, mit Ansage verlieren. Das ist mir nee, klar, aber ich, doch mal ab. also ich muss Browns, jetzt erstmal. Die, die, die
1: Browns sind immer dafür da, auch Browns-Dinge zu tun. Also, <lacht> ich habe mir letztes Mal auf die Bengals gesetzt und lag daneben. Wenn du diesmal den mutigen Schritt machst, wäre es ja nur.
0: Eine, ja, einer von uns muss sich muss immer um die. <lacht> um die bucklige Verwandtschaft aus Cincinnati <lacht> kümmern.
1: Okay, du sagst äh, Bengals, ich sag Browns. Das nächste Spiel?
0: Du sagst Bengals, ich sag Browns. Du sagst Bengals, ich sag Browns. Ähm, oh. Spielst du bei den Browns? Chris, aber ist egal. ist so. Also New York gegen Chicago. In die Chicago. Giants. Im Soldier Field von Chicago. Ja, Mitch Trubisky hat einen Lauf jetzt, mein Freund. Ne? Das müssen wir deutlich so sagen.
1: Carsten, die O-Line der Giants. Und jetzt sage ich einen Namen. Khalil Mack
0: der letzte, der dieses Wochenende, also das vergangene Wochenende, das echt verkackt hat, der richtig in der Kritik steht, der wird natürlich mit mit ganz viel Motivation und Hass an die Sache oh, angehen.
1: Der arme Bartley, der arme Jones.
0: Ah, Jones? Äh, der Shepherds. Gräbt er sich so ein Schützengraben? Also oh. nehmen die jetzt bei jedem neuen First Down einen Timeout und er gräbt sich mal so ein Schützengraben und sagt, ich werfe von hier aus, macht euch keine Sorgen, ich, ich überlebe das.
1: Aber es kann doch nicht sein, dass Trubisky 2-0 in die Season startet, oder?
0: Ähm, Liebelein, Trubisky ist der mit den meisten Touchdowns. Mitch weißt du, wie
1: soll 2020 Rentra noch werden?
0: Ich, ich frage, warst du schon in der Redaktion, rennt Rainer Nachtweih eigentlich nur noch nackt durch die Gegend?
1: <lacht> nee, liegt betrunken in irgendeiner Ecke. Nein, keine Ahnung, weiß ich, weiß ich nicht, was der macht.
0: Der flippt wahrscheinlich völlig aus. Der sagt, Alter, äh. alles, was ich gesagt habe über Mitch, nehme ich zurück. Ich behaupte ja, ja. das Gegenteil. Es läuft bei mir.
1: Ich sage, New York gewinnt. Das Gesicht hätte ich jetzt gern gesehen. ey.
0: Mein Gesicht war gerade so.
1: Ich sage, New York gewinnt, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Trubisky 2-0 in diese Saison startet und ich gesagt habe, es wird irgendwann ein Quarterback-Wechsel kommen. Deswegen muss es jetzt auch reintreffen. Deswegen glaube ich einfach dran. Ich weiß nicht, Barkley springt einfach über Mack drüber und über die O-Line und fliegt. Ich habe keine Ahnung, aber... Ist, New York muss irgendwas machen. Ich weiß, es ist extrem unwahrscheinlich. Ähm, ähnlich wie die Bengals bei dir. Deswegen sage ich einfach ganz mutig. Und ich möchte den Giants-Fans da draußen, die jetzt auch alle weinen nach dem Spiel jetzt hier gegen die Steelers, einfach mal ein bisschen Zuversicht geben. Ihr macht das. Ihr gewinnt das mit 6-3 oder so. Aber ihr gewinnt. Die Giants gewinnen. Wäh? Mhm. Vielleicht ja. ist Jones im Lazarett danach, aber sie gewinnen.
0: Ja. Hat einer Daniel gesehen, ja, ähm, der ist wie der äh, Potato-Mann, da müssen wir erst die Teile wieder zusammensetzen. Ähm, <lacht> nee, komm, also pff, drehen wir mal durch. Ich, ich sag Chicago. Also in, in Mitch, we trust.
1: Ja, das kann, also, der halt krass. Aber wer verdient? Müssen Sie da noch loben? Also, das verdienen. muss ich echt sagen. Ich
0: bin, das, ich komme da drauf auch nicht klar. Also, <lacht> nicht. weißt du, wir, wir haben vorher, also es gibt so, so ein paar Dinge. Wir haben vor der Saison gesagt, ja, also hier, ne, also pff, Trevor Lawrence nächstes Jahr. Klar, Jacksonville am Pick 1. Das war klar. So, denn Die haben uns da schon mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die haben gesagt, nö, 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 nö. Wir haben äh, alle zusammen hier äh, im Corona-Bubble-Teamcamp mit den Indianern von Cleveland geguckt. Man kann auch man kann auch als Verlierer gewinnen. Das machen wir jetzt einfach mal. Und dann äh, tatsächlich jetzt auch noch die Nummer von 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 Trubisky. Der, der, ohne Scheiß, der hat der hat das alles gehört. Der hat das alles, der hat jede Folge der Pile gehört und hat gesagt, die beiden Spacken da aus Deutschland, Jetzt erst recht.
1: Müssen uns die Bears-Fans eigentlich irgendwas zuschicken, als Dank, dass wir den so angestachelt haben, oder? Ja,
0: ja reiner Nachtwein <lacht> müsste uns ein, eigentlich jedes Mal roten Teppich aufräumen.
1: Ah, okay, du sagst Bears, ich sag Giants. Ähm, die nächste Partie... Ich sag
0: Captain, du sagst Wort. So, Atlanta gegen Dallas.
1: <lacht> Enges Ding. Ich glaube, das, glaub, das wird wirklich eine geile Partie, weil die Falcons fand ich dann auch nicht so schlecht aus, auch wenn sie gegen starke Seahawks gespielt haben. Ich finde, es hat zwischen Jones und Ryan Deck funktioniert. Gurley hat in Ansätzen gezeigt, dass er fit ist. Die Defense ist wie immer der Knackpunkt und die Offense der Cowboys ist ja eigentlich super stark. Nur sie haben es in Week 1 einfach komplett vermissen lassen. Da waren, glaube ich, sehr, sehr viele überrascht, dass die so schwach waren gegen die Rams. Ähm, ich, ich will das nicht glauben. Ich sag Cowboys, glaube aber, es ist gut möglich, dass die Falcons gewinnen. Und sollte das passieren, und Dak Prescott 0-2 steht, oh. Andy Dalton freut sich. Ich sag trotzdem, ich, ich kann das mir nicht vorstellen. Ich sag die Cowboys machen das irgendwie.
0: Dann, also dann 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 macht sich Red Rifle schon mal warm.
1: Ja. Ich meine, Leighton Van der Ash verletzt. Ähm,
0: John Lee. Also der, das Lazarett der Cowboys ja. wird lang. Das ist also lang. Und äh, wir reden immer noch von Todd Gurley. Ja, der ist aber auch irgendwie schon das ist so internationaler Rollator-Bowl-Teilnehmer 2018. Also das wird auch nicht mehr. Das ist, weiß ich nicht. Also seit zwei Jahren rennt er irgendwie seiner Form hinterher. Ähm, ich guck, Emma kriegt sogar Schluck auf, wenn ich Todd Gurley erwähne.
1: Sag noch mal. Todd Gurley?
0: guckt sie mich mit großen Augen an, Sagt nach dem Motto, wer... Okay, ähm, das lasse ich jetzt mal Emma entscheiden. Warte mal. Piep Also, Decke, ich hätte gerne mehr Geld. Wir haben schon drüber gesprochen, ist eine Flachzange. Oder Matt Ryan und dieser Todd, ich kann nicht so richtig gut laufen, Gurley. Hm. Also, wir sind uns hier, also familienintern sind wir uns einig. Atlanta.
1: Oha, okay, Er hat Emma ein. getippt.
0: Sorry, aber Emma hat gesagt, hier, Falcons finde ich gut.
1: Ja, nur weil Emma auf Vögel steht, wegen Bernie Buchfink, aber okay.
0: Das, du hast du
1: hast ihre Logik sehr ja. gut verstanden. Trage ich ein. Carsten, bzw. Emma, Emma sagt auf Vögel, Falcons. hat
0: er gesagt. Ich habe es nicht gesagt.
1: <lacht> Und ich bin ein Cowboy. So, ja. nächstes Spiel.
0: Oh. Die. Oh.
1: Ich sagte dir, wie das Spiel laufen wird. Ich sage dir jetzt oder euch da draußen auch. Also erstmal,
0: auch wir reden von Detroit gegen äh, Green Bay, in Green
1: Bay. Es wird so laufen, dass die Detroit Lions ein Mega-Spiel machen werden, bis zuletzt, bis zur letzten Sekunde führen werden. Das ist jetzt, also das ist jetzt keine Kunst, das vorher zu sagen. Die, dann Aaron Rodgers Green Bay mit einem Comeback zum Sieg führen wird und deswegen tippe ich sofort und eindeutig auf Green Bay Packers. Da
0: bin ich, da bin ich dabei. Also alles andere wäre ja abstrus. Also wenn Detroit jetzt tatsächlich mal, ich sag mal so, von Anfang an ein gutes Spiel machen würde, bis zum bitteren Ende, also bis zu diesem, guck mal, dieses BEEP, wenn der Schiedsrichter abpfeift, das muss denen vielleicht mal einer erklären. Also das Spiel dauert, beim Fußball würde man sagen 90 Minuten und am Ende gewinnt immer Green Bay. Aber das ist ein anderes Thema. Also die müssen da jetzt tatsächlich mal irgendwann die PS ganz bis zum bitteren Ende auf die Straße bringen. Ähm, deswegen, ich, Detroit, nein. Also, ich würde sie mir gönnen, aber nee, Green Bay. So, jetzt, jetzt, jetzt flippe ich aus. Jacksonville in Tennessee. Aber
1: warte, ganz kurz. Wir sind uns beide einig, ja. Detroit-Green Bay wird ein enges Spiel. Also, ja. ne? also glaube ich wirklich. Ich glaube nicht, dass das irgendwie ein hoher Sieg für eine der, der beiden. Nein, das wird so wird. Wie,
0: wie bei den Vikings. Das okay, wird ein, gut, wird das ein, ein geiles Spiel besser. von Green Bay, Es wird ein geiles Spiel von Detroit, aber am Ende verkacken sie es wieder. Punkt.
1: Beide Packers. Alles klar, nächstes Spiel?
0: Minchumania Mania gegen King Henry. Also, The Pawn King gegen The Running King.
1: Ey, wie geil wäre das, wenn die 2-0 stehen würden? Das ist Boah. Aber ich finde das gar nicht so unrealistisch. Ich fand die nee. Falcons jetzt auch nicht äh, unfassbar stark ähm, gegen die Broncos. Die haben halt ein Heimspiel in Nashville.
0: Ja, was wart, wart aber ja, pass auf, was ja scheißegal ist. Ja. Also, sie haben es Leibnach, sind 70 nicht, ne? dB vom Band. So. Das in ist den, jetzt kein Einfluss.
1: Reisestress, das kann ja nervig sein. Ne? Ja, das aber ist es ist jetzt, jetzt auch keine Weltreise. <lacht> also von Jacksonville, <lacht> Jackson das ist im,
0: das ist vom Norden von Florida nach Nashville. Das <lacht> ist so wie von, von Hamburg nach München. Das ist jetzt nicht so weit.
1: In, ich sag haltens. Ich kann es mir nicht, ich, es geht nicht in meinen Kopf, dass die Jacksonville Jaguars wirklich noch ein Spiel... Ach komm, gekackt. Sagst du das? Ich sag jetzt,
0: Mensch, Mensch. Ich drehe durch, mir ist das auch scheißegal, ob ich das... Tippspiel dieses Jahr voll verkacke. Ich habe letztes Jahr gewonnen. Da kann man auch einfach mal sich zurücklehnen und mal durchdrehen.
1: Ja, ja, von wegen ist dir egal. Ja gut, okay. Das Nein, mir es so. ist es ganz
0: ehrlich, ich, ich, ich glaube, ich tippe jetzt nur noch mit meinem dicken Bauch. Mein dicker Bauch sagt <lacht> Captain Wallehaar, also der Mann, der nicht nur ein Pornoschnörres jetzt hat, sondern auch noch so eine 70er Jahre Burt Reynolds -Gedächtnis Frisur,
1: der macht's jetzt mal ohne Kack. Ey, das wäre die Geschichte. Ja, also hold my schnauzer. Ich weiß nicht, Gardner Minshew, ähm, ich ich glaube, das wird ein enges Spiel. Ich glaube, die Jaguars haben jetzt auch vielleicht ein kleines Hoch durch den Sieg, ja. mit dem keiner gerechnet hat. Ist gut möglich. Jetzt, ich glaube trotzdem, dass die Titans mit Henry Tannehill und AJ Brown und Corey Davis, das da auch also in Ansätzen gut aus Und Ich glaube, wenn sie die Jaguars irgendwann äh, Mürbe spielen mit dem Laufspiel, könnte da was gehen. Ja, ich glaube, Jadavian Clowney in der Woche 2 wird auch mehr integriert sein. Ich sag Titans, komm, du Jagger ich Titans. Ja, was
0: soll's. Äh, Minnesota bei dem Team, von dem ich äh, bei Tarsan nie was bestellt habe, bei den Colts Und das wird sich auch nicht ändern. Also, ähm, letztes Spiel der Colts fand ich jetzt nicht so geil. Ja, Philip Rivers, alles klar, der kennt so natürlich geil. auch das System von Reich, ist alles cool. Aber irgendwie hat mich das nicht geflasht.
1: Das war beschissen. Die haben gegen die Jaguars verloren. Sie haben Marlon Mack wahrscheinlich verloren für nächste Zeit. Äh, Rivers war okay. Aber für alle, die, die Colts hier und da ist, also ich habe ich habe Leute, Experte gelesen oder ge gehört, die haben gesagt, die Colts mit den Cardinals und den Bills sind kein Favorit. Das sah für mich gar nicht so aus. Und ich glaube nee. auch, dass sie jetzt zu Hause gegen die Vikings Probleme bekommen werden, weil ich fand die Vikings, hatten mit den Packers einen starken Gegner und Dann haben, haben uns gespielt. Haben sich hier und da auch gut präsentiert, deswegen glaube ich sogar relativ sicher, mal gucken, ob ich wieder voll daneben liege, dass die Vikings das machen werden.
0: Mal gucken, ob ich wieder voll daneben
1: ja, du, Ich nicht... bin voll sicher, die Vikings gewinnen das. Äh, ein paar Tage später, Codes gewinnen 30-0. Ja,
0: so, ja, nee, ist klar, also. <lacht> Nee, ähm, Die Codes haben mich enttäuscht.
1: Das nächste, ich... ich ja, ich okay, das, ich das nächste Spiel
0: möchte ich nicht tippen.
1: Du sagst auch Vikings?
0: Ja, ich sage auch Vikings.
1: Okay, das ich erstmal. Das nächste
0: Spiel möchte ich nicht tippen. Weil ich es eigentlich, also als ich, ich muss es mit Liebe tippen. Ich muss es mit Liebe tippen und sagen, das war eine Woche zum Vergessen, das war unsere Preseason, das war unser Trainingsspiel, das war einfach, da haben die Dolphins irgendwie nochmal geguckt, was können wir denn überhaupt und wer ist auf dieser Position vielleicht ganz gut und wer ist da gut. Und äh, auf der anderen Seite kommt ein Team nach Miami, die Buffalo Bills. Die haben losgelegt wie die Feuerwehr. Die haben dann irgendwann es verdittelt, irgendwie das Ding komplett zuzumachen. Das war so wie bei so einem Schwergewichtskampf, die haben den, die Jets mehrfach so heftig irgendwie angeschlagen, aber sie haben es nie geschafft, ihn bis zu bis zum Durchzählen von 10 wirklich in den K.O. zu bringen. Da haben sie es irgendwie ein bisschen verkackt. Aber das, was die Bills gemacht haben, macht mir Angst. Also als Miami-Fan. Und deswegen äh, pff, Buffalo, Punkt.
1: Ich tippe auf die Dolphins. Was? Ja, ich glaube, die Dolphins äh, werden den, den Ausrutscher hinnehmen. Ich bin gespannt, wie Fitzpatrick sich äh, präsentieren wird nach der Geht so Leistung in die Patriots, aber ich glaube... Dafür habe ich nein, dich jetzt ein bisschen
0: lieb. Also nein, ist es Ich glaube,
1: ich glaube die, die werden eine Trotzreaktion in die Bills zeigen, die natürlich, ich, ich stimme dir voll zu, sehr, sehr stark äh, aufgetreten sind, aber ich glaube... Mein Bauch ja, verführt ich mich gerade in die falsche Richtung. Warte, 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 Moment. Nein, ich sag die Dolphins. Du sagst die Bills, ich sag die Dolphins.
0: Mikes Weihnachtsgeschenk fällt <lacht> dieses Jahr etwas größer
1: aus. Weißt du warum? Ich möchte, dass die Patriots 2-0 gehen können. Deswegen, <lacht> deswegen sage ich, die Dolphins äh, gewinnen gegen die Bills, damit die Patriots die Division anführen. Nee, im, äh, im Ernst. Ich glaube wirklich. Ich glaube, da ist eine Überraschung möglich. Ähm, normalerweise ist, sind die Bills klarer Favorit. Ich sag Dolphins. Das nächste Spiel. Äh, Am Ende werde ich keinen Tipp richtig haben. Ich sehe
0: <lacht> Da ist ein bisschen mehr Reisestress. Also, die Jungs aus äh, San das, Francisco der ist in dem Fall fliegen nach New York. So, ins Madlife-Stadium. Nach East Rutherford. Ja. Da ist eine Überraschung drin. Da ist eine Überraschung drin. dass Ich spüre das. Also, dass zum Beispiel ein Koffer von Bosa nicht, nicht ankommt. Da ist nicht mal eine so.
1: Kinderüberraschung drin.
0: Ja, das sag ich ja gerade. Also, die einzige Überraschung wäre, dass Bosa's Koffer nicht ankommt. Zum Beispiel. Ja. Also, Nee. Auch nicht aufhalten. <lacht> Der sagt, Diggi, dann leihe ich mir, mir einen Schlöpper von meinem Coach. Also, San Francisco ist auf Hass unterwegs. Die haben was gut zu machen. Die und müssen. New York ist eher auf Selbstfindungskurs aller la Dalai Lama unterwegs. Und auch ja, und weißt du, wir müssen uns erstmal finden. Das wird nichts. Klar, 49ers.
1: Ja, ich glaube auch. Die 49ers, ähm. Haben hier und da auf jeden Fall Schwächen, haben auch ein paar Spiele auf diese verzichten müssen aktuell, aber es wird gegen die Jets reichen, deswegen brauche ich gar nicht groß drum rumlabern. ich glaube auch Sieg San Francisco. Gut. Ähm, Puh, nächste Partie ist interessant, ui, die Los Angeles Rams gegen die Philadelphia Eagles, ähm, da treffen für mich zwei Teams aufeinander, die mich beide überrascht haben, die Rams positiv und die Eagles negativ, beziehungsweise ich habe da ja schon ein bisschen gesagt, dass die Eagles für mich ein bisschen überschätzt sind. Ich frage für einen Freund, der sieht ein bisschen
0: aus wie ein englischer Adlinger und spielt Quarterback in Philadelphia. Wenn du dir das Bandmaterial von Aaron Donald anguckst oh, ey, und weißt, Arnold. was letzte Woche ein anderes Team mit dir gemacht hat, was keinen richtigen Namen hat, sondern nur Nummern auf dem Helm, aber so eine Ansammlung von extrem vielen Talenten in der D-Line hat und du weißt, jetzt kommst du nicht nur an eine Ansammlung von Talenten, die auch bei äh, den Ramsgang gebe, sind, sondern ein Ausnahmetalent. Schläfst du dann schlecht?
1: Ist es gemeint zu tippen, dass sich Carsten Wenz diese Woche verletzt? Ja, ne? Ja, ja das, macht man,
0: ja nee, das macht man nicht. Aber du hast recht.
1: Ey, wie soll das denn funktionieren? Also die, die O-Line, die letztes oder also letzte, letzte, letzte Spiel acht Sacks zugelassen hat gegen Aaron Donald, der nimmt ja drei auf einen Arm und läuft durch. Also ich ich versuche mir gerade irgendein Szenario vorzustellen, wo die Eagles es vielleicht trotzdem schaffen, aber dann muss Wenz innerhalb von einer halben Sekunde den Ball jetzt Mal loswerden.
0: Da gibt es nur eine Möglichkeit, der Center ja. läuft selbst
1: war andererseits die Rams
0: 2-0. Damit hätte ich auch jetzt nicht gerechnet. Ja, ach komm. Also die Logik, die Logik. Also die Eagles müssten jetzt eigentlich, also gemäß der unserer Tippspiellogik, wo wir immer, also argumentativ passiert ja immer anders, als man denkt. So, ähm, müssten jetzt die Eagles aufspielen und die Rams 31 zu 3 nach Hause schicken. So, das passiert aber nicht. Weil die Rams einfach eine zu gute Defense haben. Und auf der anderen Seite... Die also die O-Line der Eagles, das hat was von, von so ein paar Damen aus dem horizontalen Gewerbe. Die legen sich für Geld hin. Das kannst du nicht anders thematisieren.
1: Und was mir vor allem auch gefallen hat, so ein bisschen wie bei den Jaguars, die Rams haben sehr, sehr viele Spiele verloren. Aber schau mal, McVay hat es echt geschafft, das einfach umzumünzen in sehr kreatives Playcalling. Ja. Und dann bist du einfach unberechenbarer. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, die Eagles... Wenn sie in der Offense sind, haben unter anderem Aaron Donald gegen sich, aber auch einen Jane Ramsey, der für die tiefen Bälle auch immer ein Kandidat ist, um den Ball für die Rams zu fangen. Und dann in der Offense kreatives Play Playcalling. Ja. Ich, ich habe hab gerade echt versucht zu überlegen, wie könnten die Eagles dieses Spiel gewinnen. Ich glaube, es wird eine Überraschung sein, dass die Rams 2-0 stehen nach zwei Spieltagen und tippe auf die Rams. Ja. So, kommen wir zu
0: äh, zwei auch. teams die mir gestern Nacht den Schlaf geraubt haben. Carsten, du hast auch Rams? Ich sage auch Rams, ja. Okay, ja. Riggedy Rams. Habe ich eigentlich gerade wirklich die O-Line der Eagles mit Prostituierten verglichen? Ja. Ich
1: wollte es nicht nochmal hervorheben. Ja,
0: ja, ich merke ja manchmal nicht, was ich sage. Das ist ja das Problem.
1: Ah.
0: Ja, löschen wir einfach. Einmal gegen Pittsburgh. Löschen wir. Also die Teams, die mir gestern Nacht den Schlaf geraubt haben. Einmal Denver gegen Pittsburgh. Und ähm, Denver hat die, ja, die hat zwar, die, die haben zwar gezeigt, was sie könnten, aber da ist eben dieser berühmte Konjunktiv, sie haben es noch nicht ganz so zusammengebracht. Auf der anderen Seite Pittsburgh, die wirklich losgelegt haben, als hätten die den ganzen Sommer nichts anderes gemacht, außer zusammen Football zu spielen. Ich glaube, das wird tatsächlich ein ziemlich geiles Spiel. Und das Ganze in Pittsburgh, also ähm, da ist die Höhenluft dann immer nicht der Vorteil für Denver. Also ich bin mal gespannt. Steelers. Ich glaube, die sind so gut. Die haben auch gerade einen Lauf. Auf der anderen Seite, das darf man nämlich vergessen, angezählte Boxer sind immer gefährlich. Dann
1: tippt doch auf die Broncos. Ja, ich überlege ja gerade. Also die Steelers Defense hat mir sehr gut gefallen. TJ Watt, Fitzpatrick sind alles Kanonen. Oh, Das war
0: hässlich, wie der da den Ball aus der Luft geholt hat. Meine
1: Fresse. Big Ben sah gut aus. Wer gedacht, dass ich das mal sagen würde. Julius Smith-Schuster hat stark gespielt. Connor muss man abwarten, was es ist. Ähm... Und bei Denver, Cotton Sutton hat gefehlt. Ach komm, hier, Steelers, was soll's. Okay, beide Steelers? Ja. Dann, oh, die Panthers gegen die Bucks. Da oh yes. Sofort auf die Bucks. Ähm, tut mir ein bisschen leid für die Panthers, weil die echt nah dran waren in der ersten Woche. Aber ich glaube, dass, also, hast du mir die ganzen Schlagzeilen in Richtung Brady auch bei den amerikanischen Kollegen gelesen? Ja, die hauen ich, ich, ich überlege, ich
0: übersetze das mal ganz kurz für alle, die es vielleicht nicht gelesen haben. Hass, Hass, Hass.
1: Ja, also sie titeln unter anderem Brady a bust, also war das nur ein großer Fehler von Tampa Bay, Brady zu holen, ist er jetzt nicht doch zu alt, also eigentlich die ganzen Schlagzeilen, die du jedes Jahr liest, wenn wenn du ein, zwei schwache Spiele von Brady bei den Pets schon gelesen hast, jetzt eben in Tampa Bay, ähm, die kassieren jetzt sehr viel, man darf nicht vergessen, die haben gegen die Saints verloren, das ist ja. natürlich auch ein absolutes Top-Team. Also glaube, jetzt nicht Tampa gegen die
0: Bengals Bay. oder so, da darf man, also da gegen die Saints darfst du verlieren.
1: So Und deswegen glaube ich, die wollen es allen zeigen. Ich weiß nicht, wie fit Mike Evans sein wird. Das wäre noch ein wichtiger Faktor. Ich glaube aber, dass die Bugs genügend Waffen haben. um Warte, ich Panthers recherchiere zu für
0: dich. Moment, liebe Lein. Red ruhig weiter. Ich bin hier auf dem Medical Report, weil ähm, ich habe ja mit Roman Spiel 2. Wir haben äh, die Chiefs gegen die Chargers und dementsprechend bin ich ja sowieso schon eingeloggt hier in der Presseseite, ähm, ja. ja. Uh, uh, uh. Report steht noch aus. Ja. Mm, das ist immer. Wenn du, wenn du, wenn du sonntags gespielt hast und dienstags der Report noch aussteht, dann habe ich immer Angst. Mach ich ernst.
1: Also heißt das für deinen Tipp?
0: Für meinen Tipp, das, was ich von den von den Panthers gesehen habe, fand ich gut, aber es war jetzt nicht so, dass ich sage, Alter, das, also gegen Vitavia und zu und Konsorten gewinnst du das Ding locker. Natürlich hast du Christian McCaffrey, bla bla, bla aber wir haben es gesehen, äh, bei 4, und Inches gegen die Raiders also einfach mal verkackt. Also äh, und ich finde, die Defense von Tampa Bay ist da, ist da auch ein richtig guter und vielleicht sogar gleichwertiger Gegner, wenn nicht sogar vielleicht in Teilen und Positionsgruppen etwas besser. Und ich glaube tatsächlich, dass ein Brady nichts anderes machen wird, außer sich jetzt zu überlegen, äh, via Filmstudy, wo sind die Schwachstellen der Carolina Defense? Weil der Typ, genau wie du sagst, der hat jetzt was zu beweisen. Der hat oft in seinem Leben gelesen, ja ist er zu alt, aber Bast hat er noch nie gelesen. Und das ist, glaube ich, die hässlichste Motivation. Also wenn du den Typen, das ist so, als wenn wir uns beide in Pamplona alleine mit einem roten Tuch in eine enge Gasse stellen und sagen, Jo, das Stier dem Wedel mal ein bisschen, der reizt den schon nicht. Das tut weh, das weiß man.
1: Okay, also Tipps auf Box. Yes, Sir. Jawohl. Nächste Partie, die das Washington Football Team. Ich will mal die sagen, dann denke ich, okay, Washington, also das. Das Washington Football die Team. Die ehemals gegen, Redskins, das so. Das Washington Football Team gegen die Arizona Cardinals. Ähm, um, auch eine geile Partie, weil Washington sich echt besser präsentiert hat, als viele gedacht haben. Ja. Sie sahen echt gut aus, aber die Cardinals, also die waren, die haben, wenn sie so weiterspielen wie in der ersten Woche in die 49ers, sind sie nicht mehr bald ein Geheimfavorit, sondern ein Favorit. Abwarten, weil es ein Spiel. Trotzdem bin ich schwer begeistert und glaube, die Cardinals machen das wieder. Glaube ich auch. Ich
0: glaube tatsächlich, die Defense wird, wird Kyler Murray übelst, also übelst zusetzen. Das Problem ist, wir haben es wir gesehen, ähm, oder wer es nicht gesehen hat, wenn ihr noch mal das Real Life oder die Highlights guckt, ähm, der Cardinals, und das ist jetzt nicht, dass ich den Standardsatz sagen will. Kyler Murray ist zu klein, Kyler Murray ist aber zu klein. Also gefühlt ist er irgendwie anderthalb bis zwei Köpfe kleiner als seine O-Liner. Das heißt, er muss den Ball ja in einem ganz anderen Release-Winkel raushauen als zum Beispiel, ja, ich bin jetzt mal rum, Justin Herbert. Oder Big Ben. Ich meine, da heißt ja auch Big Ben und nicht Little Ben. Das führt natürlich dazu, dass ganz viele Bälle getippt sind. Das umgeht Kyler Murray, indem man nach außen geht. Also nach rechts oder links, um dann gegebenenfalls ein freies Blickfeld zu haben. Das hat sehr, sehr gut im College funktioniert. Das hat auch in der letzten Woche teilweise sehr gut funktioniert. Wenn du dir aber anguckst, was für eine Defensive Front und was für ein Defensive Scheme in Washington, ich will auch gerade sagen, bei den Redskins, also bei dem Team, was mal Redskins hieß, gespielt wird. Das wird ihm ein bisschen zusetzen. Da braucht er also zwei, drei Minuten länger, um um gegebenenfalls eine Lösung zu finden. Aber ich glaube, es wird ein knappes Ding. Aber am Ende gehen die Cardinals als Sieger vom Platz.
1: Gut, beide tippen Cardinals. Ich trage wieder fleißig ein. Was yes, haben wir jetzt? Oh. Ja. Chiefs <lacht> gegen Chargers.
0: Ja, mein, mein romantisches Date mit Roman. Also, wir haben auf der einen Seite Tyrod, ich bin sehr zuverlässig Taylor und äh, wir Wie haben Wie bist du
1: in deiner Vorbereitung schon, in so einem Prozent?
0: Ähm,
1: zehn. Okay, weil zehn. ich dachte schon, also ich, äh, äh, siehst du in diesen zehn Prozent, mal ganz im Ernst, einen Ansatz für die Chargers, das Spiel zu gewinnen? Ja. Dann erzähl. Äh,
0: Ansatz ist, wenn du dir anguckst, also ich habe jetzt ganz lange Kansas äh, Defense analysiert. Das ist immer das Erste, was ich mache. Immer der, der für mich der größere Favorit ist, der ist für mich dann natürlich auch interessanter. Und dann fange ich an, Gamefilm zu gucken. Also ich gucke mir nicht die Spiele an, sondern ich gucke mir die Coaches Cam an. Bei der Coaches Cam siehst du halt immer direkt von hinten, wie der Spielzug ähm, aufgebaut ist. Ich habe zwei, drei Wege gefunden, wie du Kansas City wehtun kannst. Ob du sie schlagen kannst, weiß ich nicht, aber du kannst ihnen wehtun. Dafür brauchst du genauso jemanden wie Tyra Taylor, der nicht in Panik verfällt, der abgewichst in der Pocket steht und wartet und wartet und wartet und weiß, dass es wehtut. Aber er haut das Ding im richtigen Moment noch raus. Du musst kurze Pässe spielen, du musst äh, Five and in, Seven and in. Also du musst wirklich genauestens bedienen und du musst vor allem deine deine Passrouten, dein, dein, dein Passing-Tree, musst du anpassen. Ähm, da bringt es nichts, die klassischen, die klassischen Routen zu spielen. Andy Reid ist ein Meister, was seine Offense angeht mit Kreativität. Und genau so musst du da arbeiten. Also Lin muss, pff, der muss den ein oder anderen äh, Meisterschachzug da raushauen. Du musst dir erstmal ein bisschen müde rennen. Also wie, wenn wir schon wieder beim Boxen sind, zwei, drei, vier Körpertreffer. Und dann musst du versuchen, nicht gerade zum Kopf, sondern einfach einen Haken durch die Deckung. Zack. Und wenn das funktionieren kann, dann haben wir ein Spiel, wo die Chargers mitspielen können. Kriegen sie das nicht hin mit ihrer Offense. Also kriegen sie im ersten Viertel. Das nicht hin, selber zu punkten. Und damit meine ich nicht, den Kicker aus Feld zu schicken, sondern tatsächlich sieben oder 14 Punkte vor der Halbzeit zu machen. Gehen Sie mit wem in den Fahnen runter?
1: Und genau das glaube ich, ehrlich gesagt. Ich glaube, es wird, also es würde mich schwer überraschen, wenn die Chargers das packen sollten. Wäre für die Division natürlich mega cool, weil es dann spannender wird. Ich glaube, ich, ich glaube, die Chiefs sind einfach zu so stark. Ich glaube, das wird wirklich, ähm, vielleicht nicht ganz so klar, tatsächlich. Also ich glaube, das wird kein. Nee, nee, das ich meine mein ich. Also du hast ja,
0: ja auf der anderen Seite, du hast bei den bei den Chargers eine extrem gute Defense mit einem extrem guten Passrush. Also du hast auf der ja, einen Seite Bosa, auf der anderen Seite Ingram. Du hast gute Linebacker und du hast extrem gute Safeties.
1: Nee, Bedeutet, ich ja halt Devin James sehr, ne? Der, ja. der fehlt halt an allen Ecken und Enden, finde genau. ich, also im ersten Spiel schon gesehen. Das wäre mit einer anderen Nummer noch mit ihm. Ich glaube, es reicht nicht gegen Kansas. Äh, wie
0: gesagt, es wird eng, es wird ein gutes Footballspiel. Also äh, wenn ich jetzt nicht arbeiten würde, wäre das auch so ein Spiel wo ich sagen würde, das würde ich mir auch angucken, weil ähm, du musst mit Kansas und deiner, deiner guten Offense, also ich meine, das ist ja das Who's Who, also du hast Kelsey, du hast jetzt ein, äh, mit Edward Selle, du hast einen extrem geilen, talentierten, jungen Running Back. du hast viel, viel, was du im Passspiel einsetzen kannst, aber trotzdem hast du vorne Druck, der kommt und äh, das wird für, für, für Mr. Enemy, also den Offense-Koordinator, das wird für Reed und das wird für Mahomes, eine Arbeitsreiche und post reiche Also die werden die ein oder anderen Spielzüge mit einem post versehen in ihrem Playbook, weil sie sagen, der könnte da funktionieren. Wir müssen halt schnell um den Path rush rumspielen. Und dann kannst du tatsächlich was bewegen. Aber ähm, wenn du als Chargers-Defense die Chiefs aufhältst, und das ist das, was ich eben meinte, musst du selber scornen dann musst du mindestens 14 Punkte, dann musst du die, eigentlich jeden zweiten Drive mit einem Touchdown abschließen. Sonst gehst du unter, weil wir wissen alle, wenn Kansas einen Lauf hat, dann haben sie einen Lauf, dann wird hässlich, dann ist das wie, wie wie Baltimore gegen Browns, dann wird das Ding, 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 Ding und der arme Typ, der oben die Anzeigentafel bedient, der der hat keine Kaffeepause.
1: Ich versuche rauszuhören, du tippst für? Kansas. Okay, beide tippen auf die Chiefs. Ähm, Wird auf jeden Fall ein geiles Spiel, was du und Roman dann begleiten, dürfen bei an NFL. Die nächste Partie, die Baltimore Ravens gegen die Houston Texans. Baltimore. Ja, weil ich habe ja mal gesagt, äh, Jackson war nicht Jackson, bevor er zu Jackson wurde. Ich glaube, Jackson, der Jackson war, bevor er zu Jackson wurde, würde es auch schaffen, gegen die Texans zu gewinnen. Deswegen sage ich Baltimore. Ich würde es noch weiter sagen. Mach.
0: Jackson, der nicht Jackson war, bevor er zu Jackson wurde, wurde zu einem neuen Jackson, der nicht war, bevor er zu dem anderen Jackson wurde.
1: Was sie sagen möchten, egal welcher Jackson da. <lacht> nee, also kein Disrespect gegen die Texans, aber ich glaube, Baltimore sah so unfassbar gut aus gegen ja. ähm, gegen die Browns im ersten Spiel. Die werden, glaube ich, die Texans auch vermöbeln. Und das tut mir auch leid, weil ich die Texans eigentlich per se als Team mit vielen also to tollen Spielern, David Johnson, Deshaun Watson, J.J. Watt, alles coole Typen. Aber das reicht nicht. Und wenn Bill O'Brien mit seinen äh, doch teilweise fragwürdigen Entscheidungen in der Offseason plötzlich 0-2 steht, bin ich gespannt, wie er mit umgeht. Wir tippen beide.
0: Ravens. Ja, kommen wir jetzt zum nächsten Spiel. Dem ganz späten Spiel, dem Nachtspiel. Also um 2.20 Uhr würde es losgehen, falls ja. ihr so lange durchhalten wollt. Also falls ihr jetzt vorher mit Roman und mir äh, sozusagen den Abend romantisch eingeläutet habt und äh, mit den Kansas City Chiefs und den Chargers bis über Mitternacht hinaus die Nacht verbracht habt. Dann ist der richtige Zeitpunkt, noch wach zu bleiben und äh, dann müsst ihr natürlich ausweichen zu Game Pass oder The Zone oder was auch immer, denn in New England in Seattle, also den ganz weiten Reisestress, einmal mitten durchs Land, bis auf die andere Küstenseite. Also äh, Cam Newton, ich sage jetzt nichts über seinen gelben Anzug, mit seinen äh, Patriots, da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen, ähm, zu Gast bei Russell Wilson und äh, den Seattle Seahawks. Äh, geiles Spiel, habe ich Bock drauf.
1: Ich glaube, Seattle gewinnt deutlich. Ich glaube, Seattle wird genau die Fehler oder den Gameplan, den die Patriots haben, durchschauen, was ich mir eigentlich schon von den Dolphins, also wo ich eigentlich schon gedacht hätte, dass die Dolphins das hinkriegen würden. Das wird Seattle, glaube ich, schaffen und ich glaube, Seattle ist einfach in der Defensive auch mit Spielern wie Jamal Adams eben zu zugefestigt, weil wenn sie Newtons Lauf stoppen und Newton gezwungen wird, Bälle zu werfen und neben Edelman und Harry vielleicht nicht mehr so viel herumläuft, ich habe ein ungutes Gefühl. Und das ne, Froni ist Seattle-Fan. Das könnte auch dann wieder mal ein bisschen bitter für mich werden. Ähm, ich würde es mir anders hoffen, wünschen. Ich glaube, es wird aber auch kein knappes Spiel. Ich glaube tatsächlich, dass die Seattle Seahawks mit Lasses 15 Punkte mehr... Mit Lasses? So. Lasses lass es 15 Punkte mehr sein, ähm, gegen die Patriots leider gewinnen werden. Ich dachte jetzt, ich hoffe so Lasse
0: Bergström haben, die neuen Kicker oder so. Ich ähm, sage
1: Seahawks. Ganz ehrlich, ich
0: glaube, wir, wir, wir alle wissen, dass Grumpy Bill Belichick das, das ein oder andere neue Ding aus dem Hut zaubert. Und ich glaube tatsächlich, dass äh, Grumpy, der wird ein komplett, also der wird nicht einen komplett anderen Gameplan, aber der wird komplett andere Looks präsentieren. Und äh, vielleicht wird er auch mehr werfen. Vielleicht spielen die einen ganz anderen Football. Aber es wird nicht reichen. Also das, was Seattle letzte Woche, also Seattle hat eine O-line plötzlich. So. Und, äh, hat das wäre ja die
1: einzige, die einzige Hoffnung, dass sich Russell irgendwie umknickt, verletzt, dann würde ich sagen, okay, vielleicht geht was. Aber Wilson ist für mich auch zu krass. in ja. diese Patriots-Defense, die sich auch neu aufstellen muss nach den ganzen ja. Abgängen. Ich fände es schön, wenn du jetzt aus Solidarität sagen würdest, Patriots, weil ich vorhin jetzt gesagt nee. habe, ich würde es auch verstehen. Wenn das
0: nee, nicht. nee, bevor ich darauf tippe, ne? Trinke einen Schluck Batteriesäuge, stecke mir einen spitzen Stock ins Auge oder essen Schl in der Hand Glasscherben. Nein! Boah. Aua!
1: Ja. Okay, okay, also wir sagen beide die Seahawks und ich hoffe, ich habe Unrecht.
0: So, Monday Night. Oh. De, 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 de. Ich Guck liebe mal, diese Lies mir bitte,
1: bitte die Location vor.
0: Uh, ja, geil. Also ich sage es ich sag's mal so, wie ich jetzt als Fan jetzt sage: Warum? Ich will den Sponsor gar nicht nennen. Allegiant Stadium, bla, bla, bla. Ich sage: Todesstern. Der Todesstern wird eröffnet.
1: Las Vegas, Baby.
0: Die, äh, die Saints kommen zu den Raiders in das neue, wohl vielleicht, also für mich geilste Ste Ja, vergiss dieses Sofa, bla, 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 dieses Blau mit Geld. Das ist so, das ist so, ach ja, guck mal, wir sind total freundlich und so. Guck mal, wir haben auch die größte LED-Wand. Arschlecken 220. Ein schwarzes Stadion mit schwarzen Sitzen ist genau mein Style. Mag ich. Raiders. So. Ähm, jetzt kommt aber der der, der, der Olle Breeze äh, mit sehr viel Rückenwind eingeritten nach Las Vegas. Und, äh, die kommen da jetzt nicht hin, um zu zocken oder um zu feiern oder Hangover Teil 6 zu drehen und Drew Brees wacht morgens irgendwo auf einem Hoteldach auf und weiß nicht, wie er heißt, sondern die kommen da hin, um Business zu machen. Und äh, wenn die Saints Business machen, frag mal Olle Brady, dann machen die das konsequent. Also ich glaube, das wird ein ziemlich, ziemlich hartes Ding für die Raiders, ein ganz hartes Ding.
1: Ein zu hartes. Ich glaube, die Saints machen das, ehrlich gesagt. Es wird ein geiles Spiel, glaube ich auch, aber ich glaube, ich glaube, die Saints sind einfach zu stark für die Raiders. Ähm, wenn sie eine Chance haben, dann glaube ich über tatsächlich Henry Ruggs und Josh Jacobs, über die beiden jungen Wilden, die vielleicht ähm, ja mit ihrer Explosi Explosivität die Saints auf Trab halten, aber auch da haben die Saints so viele gute Spieler in der Defense. Ich, ich glaube, die Saints sind einfach eine zu große Macht, aber das wird Las Vegas ähm, Season nicht aufhalten. Ich glaube, das wird eine Niederlage, die sie verkraften müssen. Ach komm, ich drehe durch. Weg. Was soll der Quatsch? Du hast ja völlig, also völlig, Mit deiner Analyse hast du eins zu eins recht. Aber
0: in Vegas kann alles passieren. Also was ich schon mhm. in Vegas erlebt habe, das möchte ich hier jetzt gar nicht erzählen, weil das wäre <lacht> nicht jugendfrei. Ähm, ja, ich habe doch mal diese Harley-Tour durch die USA gemacht. Und äh, dann haben wir, wir wollten eigentlich nur eine Nacht in Las Vegas bleiben, äh, Kreissäge und ich so hieß, also mit Spitznamen Michael. Und äh, wir sind vier Nächte geblieben. Hatte folgenden Hintergrund, wir haben da sehr nette junge Damen kennengelernt die von da kamen und die uns äh, Lake Mead und so weiter gezeigt haben. Die haben uns aber auch andere Sachen gezeigt. Und ähm, deswegen, ich habe immer, wenn ich an Las Vegas denke, habe ich ein, ein wohliges Gefühl in meiner Magengegend. Und ähm, ich glaube ja auch immer an die Raiders. Also ich, ich mag ja dieses, weißt du, the autumn wind is a Raider. Also allein schon, so just win baby und so weiter und so fort. Und ähm, wie gesagt, ich tippe jetzt einfach immer auf, ich höre auf meinen Bauch. Und mein Bauch sagt, kannst du dich an diese beiden Frauen da. Ja, kann ich mich dran erinnern, deswegen Las Vegas Raiders. So, Punkt.
1: Oha. Okay, ich glaube, das wird ein Punkt für mich. Du sagst Raiders, ich Natürlich
0: wird das Sanks. ein Punkt für dich, aber ich kann wenigstens stolz erhobenen Hauptes sagen, ich habe auf versucht. meinen Bauch gehört. Und nicht auf meinen Bauch.
1: Okay, alles klar, unser zweites Tippspiel ist vorbei. Das war unser Pillen-Quickie. Wie schnell sind wir denn gewesen?
0: Also Quickie war das nicht. Längerer Quickie. Das ich meine ich, mein ich ernst. Also 50 Minuten haben wir haben wir rumgerödelt. Das ist, das In hat, das unserer hat, Welt
1: ist das ein Quickie, Garsten.
0: Ja. Oh, ich könnte jetzt wieder was sagen, aber das Nee,
1: du hast schon genug gesagt. Die aber das ist das
0: Schöne. Roman hat auch gesagt. Also äh, 40 Minuten sind ein So, deswegen äh, alles cool. 50. So, bei uns sind äh, 50. 50 sind ein Quickie. Wir haben getippt. Äh, wir haben eure Fragen indirekt eingearbeitet. Äh, vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Ähm, ich habe noch eine Frage, die wollte ich noch beantworten. Und zwar... Ähm, Meint ihr wirklich, dass die äh, Jacksonville Jaguars so weit kommen können? Deswegen habe ich getippt. Ja. So, und damit habe ich jetzt auch die letzte Frage, die heute Morgen noch kam äh, bei Instagram, die letzte, bevor die Story sich gelöscht hat, habe ich beantwortet. Mike hat sie auch beantwortet und das bedeutet, wir sind jetzt raus. Mike ist am Wege die Wochenende, mal wieder ähm, bei der DTM unterwegs und ähm, dementsprechend äh, wird Kollege Roman Motzkus mit mir ein äh, pre vorbereitungsabschlussgespräch in Form der Pille für den Mann führen. Er weiß es nur noch nicht, aber er hat eigentlich ja schon zugesagt <lacht> letzte Woche. Vielleicht hat er es auch vergessen. Passt perfekt, nicht.
1: wenn ihr beiden die Sendung zusammen macht. Eben, gut. deswegen
0: ist alles cool. Wir äh, bedanken uns, äh, dass ihr auch am Dienstag äh, diese fast eine Stunde mit uns verbracht habt und äh, ich drücke jetzt hier bei dieser wunderschönen Melodie auf Play und damit sind wir raus.
1: Tschö.